0: 嗨嗨，大家好，我是麦 book 决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得怎么样啊？没想到马上就到了2022年的尾声了。到了美国以后， 1 2月就成了我最喜欢的一个月，因为从12月1号开始，这里到处都会充满了过节的气氛，家家户户会在前院摆出圣诞灯饰，大门上也会挂上漂亮的圣诞花圈。圣诞树当然也是早早就拿出来了，现在晚上遛狗都可以从窗户外面就看到圣诞树温暖的灯光，感觉非常的温馨。而工作上面基本上大概从12月中以后就会进入停摆的状态，因为大家都会纷纷开始请假，准备去度假或者是回家过圣诞。我虽然没有请假，但是心情上已经准备好休假了。所有烦恼的事就留待明年再想喽。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书是村上龙的《最后家族》。其实它是一本很老的小说，它出版于2007年。不过它在今年又在重新出版。这本小说结合了许多日本社会的议题，包含了简居族啦、中年失业、家暴等等议题。虽然这些议题现在已经不再那么热门，但是并不代表他们已经消失了。就像简居族，我不知道大家还对于这个名词熟不熟悉？简居族指的是一群不上学、也不上班、不出门、也不与人交谈的族群，他们就像蚕躲在自己的蚕茧里面，完全隔绝于外界。在这本小说出版的2007年。日本就有超过一百万的剪辑族，这些人常年待在自己的空间里面，就算与家人同住，也完全不与家人沟通接触。根据统计，在疫情爆发以后，剪辑族人数甚至还有增加的趋势。他们很多人可能一开始是因为在学校受到霸凌，或是因为在职场遭到排挤，而想短暂的躲避现实。但是时间拉长以后，却变成了想回去正常社会也回去不了了，所以就只能继续缩在自己的空间里面。而在日本经济泡沫以后，曾经盛行的终身雇佣制被打破，很多在同一家公司上了一辈子班的中年人突然失去了工作，他们不敢跟家人讲，所以每天都还是假装正常，穿着西装出门上班，其实只是去公园坐着发呆。等到下班时间以后再回家，而这三年全球的疫情严重影响了经济。疫情虽然逐渐在恢复当中，但是经济的问题才正要爆发。美国这边为了要打击通膨的压力，即使可能造成经济衰退，也要拼命的升息。而每次升息，股市就会大跌。现在不少公司都在大规模的裁员。美国这边裁员是没有在客气的，都是当天通知。当天就会把你的账号停权、登出。有时候早上我还在跟 A 同事讨论，隔天就发现，哎，他已经不在了。被裁员的同事事前完全不知情，还在跟我列接下来要做的代做事项，真的是非常的残酷。最近这几个月，如果突然在下午收到了全公司的开会通知，就会知道啊，又有坏消息发生了。因为每次都是裁完人之后，才会有这种临时的会议来告知大家，每天早上要登入公司电脑。如果发现公司电脑没有办法登入，就会开始怀疑自己是不是被裁员了。好不容易冷静下来重打一次，才发现啊，只是自己手残打错了。所以我看到书中关于中年失业的段落，真的是非常心有戚戚焉。我想，出版社选择在今年重新出版这本小说，想必也是看到这些议题又卷土重来了吧。接下来就让我好好来介绍这本小说吧。我刚开始看这本小说的时候，一时还以为自己是不是买到了什么瑕疵品，怎么刚刚看过的情节又重复出现了呢？翻回去仔细重看以后，才发现。哦、oh, ，原来是作者分别以家里的四个人为第一人称视角，把同样的一天又再重新讲述一遍。于是我们就可以清楚地看到每一个人感受到什么，心中想的又是什么。这个家庭看起来非常的正常。爸爸秀吉是一家公司的部长，妈妈昭子是家庭主妇，家里有两个小孩，哥哥秀树刚上大学。妹妹之美是一个高二的学生。一个家庭的早晨就是从爸爸泡咖啡开始，然后夫妻俩就开始交代彼此今天的行程。接着妹妹下楼准备上学，哥哥秀树此时还在房间里面。直到秀树房间里面传来了摇滚乐，之美默默说了一句：“嗯，摇滚乐就还好，如果是古典乐就糟了。”听说很多简居族自杀之前都会听古典乐。原来秀树上了大学不久之后就成了简居族，再也不去学校上课。问他什么原因，秀树完全闭口不谈。慢慢的，他连房门都不出去，如果有事要讲，就写张纸条从门缝下面传出来。从小到大，爸爸秀吉就要求全家要一起吃饭。所以，不管他加班到几点，全家都要饿着肚子一起等他回家才能吃晚饭。当秀树第一次待在房间里面不肯下来一起吃晚饭的时候，爸爸整个勃然大怒，骂他既不去上课，又不出门工作，现在居然连下楼吃饭都做不到，根本是个废物。爸爸气得伸手抓他，想要硬拉秀树出房门。就是在这个时候。秀树突然暴怒，揍了爸爸的眼睛，甚至在爸爸跌坐在地上以后，还上前踢了爸爸几脚。这是秀树第一次展现暴力，却不是最后一次。偶尔他就会这样突然莫名其妙的暴气，起因都是一些芝麻小事，像是犯冷了，或是没有及时洗他的衣服，然后接着就会开始疯狂的翻旧账。讲起小时候明明他没有做错事却无辜受罚等等的成年往事，如果反驳他，秀树就会立刻大声的咆哮，骂道：“你说什么？”然后动手打人。如果想要冷处理，都不理他说什么，秀树还是不会放过你，他会逼到你的面前，大声的骂你，你说话、啊，然后还是动手。虽然每次秀树动完手之后，一定会哭着请求原谅，或是用头去撞墙，把自己也弄受伤来表达歉意。但妈妈昭子还是非常的害怕。身为家庭主妇，昭子与秀树有最长的相处时间，而她真的不知道该怎么跟这个阴晴不定的儿子共处。于是，她开始参加简居族的家长互助会，也开始寻求咨商师的帮助。智商师告诉昭子：“当秀树开始使用暴力的时候，一定要态度坚决的要他别动手。如果他还是动手了，就要立刻离开家里。”当昭子第一次对秀树说：“我已经被你打得很厌烦了，如果你再动手，我就立刻离开这个家。”秀树显得非常的惊讶，他直问昭子：“你怎么可以离开？”你要放弃当父母的责任了吗？昭子冷静地反驳他：“父母的责任并不是默默地被孩子打吧？”秀树听到昭子这么说的时候，一脸快哭出来的模样。他抬起来的手，在昭子反复的重申：“你动手，我就会立刻离开家里。”之后，默默地放了下来。从此以后，秀树真的越来越少对妈妈使用暴力。但是也开始出现了一种奇妙的距离感。朝子想起智商师曾经说过，简居的秀树有点像是回到了婴儿状态，他的暴怒就像是大哭的婴儿，都是在寻求关注，有需求需要被满足。只是小婴儿的时候，喝完奶就能心满意足，妈妈痛的只是被咬的乳头而已。现在面对的却是落在身上的拳头。面对已经长大的儿子，不能再像对待小婴儿一样让他为所欲为，要清楚的画出界限。相较于妈妈招子比较积极的参加互助会，还有资商，爸爸秀吉多少有点排斥参加这类的活动。在他心里，多多少少觉得儿子会成为简居族，代表了他们做父母的失败。他一直期许自己要守护一家人，他努力赚钱，买了房子让一家人住，两个小孩也都各自可以有自己的房间，这是他一直以来的梦想。他以前从来没有自己的房间，现在他有能力了，可以让小孩拥有他以前得不到的东西。但是现在，他开始怀疑，让小孩有自己的房间是不是造成他躲起来的原因呢？而除了家庭之外，秀吉还有一件烦心事，就是公司的状况越来越不好了。他是业务部长，薪水与业绩息息相关，而现在的收入已经变成过去的一半了。他每天都在算着家里的开销。房子的贷款，女儿的学费。现在昭子开始看智商师，又是一笔多出来的支出。而面对秀树日渐增加的暴力行为，智商师建议他们可以暂时搬出家里。但是，怎么可能还挤得出钱来去外面租房呢？我们在秀吉的视角里面看得出来，他努力的算着各种的开支。想着知美马上就要上大学 了， 要准备她的大学学费。但是有趣的 是， 我们从知美的视角里面可以看 到， 其实知美并没有那么想上大学。而从昭子的视角里 面， 我们看到了她去参观了一所为简居族准备的学 校， 在那里可以让简居族没有压力的慢慢习惯回到正常社会。这所学校一年就要两百万日元，是笔不小的开销。但是如果跟房子上千万元比起来，可以让儿子回到正常的轨道上面，这笔开销相较之下，是不是还算合理呢？这种想法在秀吉的视角里面是根本不存在的，因为在他的视角里面，他应该是一个守护家人的爸爸。他要准备好正常家庭该有的一切，正常家庭该有自己的房子，正常的家庭全家会一起吃饭，正常的家庭小孩都要上大学，而他就是为了这一切在拼尽全力。现在他的家庭马上就要濒临崩溃了，就是因为身为守护者的他终年失业了。有趣的是，当他垂头丧气的跟家人宣布这个消息的时候，赫然发现那些他认为重要的东西其实没有那么重要。房子可以卖掉，而卖掉的钱可以用来还剩下的房贷。直美表达了他不想去上大学的想法，选择去家具工作室工作。昭子开始去互助会工作，还一边学习资商相关的课程。也许有一天也可以成为一名职场师。就连秀树也渐渐脱离简居的生活，有了自己的计划。现在这一家人再也不能每天一起吃饭，但反而更像一家人了。就像知美说的，以前家里就像在演戏，明明有问题却谁也不戳破，假装一切都很正常。那还不如现在这样。各自努力，有需要的时候扶一把，挺好的。好的，最后《家族》这本小说就介绍到这里了。这个家庭在秀树成为简居族之后，打破了本来表面的模样，四个人都在这个过程之中有了自己的觉悟。小说里面还安排了一条支线，躲在房间里面的秀树，有一天不小心目击了邻居太太被家暴，他想要帮助她，打电话给警察局、给护政事务所，甚至还出门去拜访了律师，但是他都得到了一个回复，必须要本人出面才行，如果本人没有觉悟的话，那么一定会回到原本的状态。秀叔不死心，继续追问还有没有别的办法的时候，律师提醒他：“你想拯救别人的欲望，就跟支配别人的欲望是一样的哦。”原本在这个家庭里面，爸爸都一直自诩为是这个家庭的守护者，他从来没有把公司的状况告诉家人，而我们都知道这样是不对的。在一段关系里面，不论是家人、爱人或是朋友。谁也不需要拯救谁，这才是真正健康的关系呀、啊！如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的。让我们下个礼拜再会，拜拜。